0: 6. Januar 2017 die sechste Folge von Podlog, meinem täglichen Podcast Logbuch, das ich 2017 führe und ich starte heute mal mit ein paar Nachträgen zu gestern eigentlich wollte ich heute Morgen was aufnehmen, das bringe ich jetzt heute, da, da will ich jetzt noch ganz am Schluss drüber sprechen aber genau es gibt einen Tweet, den ich gerne kommentieren würde. Wobei ich gar nicht so sicher bin, ob das überhaupt hier am besten aufgehoben ist. Eigentlich ist es so ein Tweet, den man am besten, den ich am besten in, den, in dem Podcast No Radio Show diskutieren wollte. Aber da ist es noch so lang hin. Also eine Woche oder so. Ne, ja, eine halbe Woche. Ich weiß auch nicht. Aber auf jeden Fall zu lang für so einen kurzlebigen Tweet der dann schon wieder vorbei ist und dann, weiß ich auch nicht, dann spreche ich das an und dann findet Stefan total doof und Regula will auch nichts dazu sagen und dann habe ich Pech gehabt und dann bin ich enttäuscht, wenn ich so lange darauf gewartet habe, deswegen rede ich heute einfach mit mir selber darüber. So und ähm, also ich habe echt, heute hätte ich tausende von Themen und will aber da heute gar, also da ich heute gar nicht so lange aufnehmen möchte, ich möchte auch mal nur ein paar Minuten sprechen oder so. Mal schauen, wie das klappt. Jetzt bin ich schon bei eineinhalb. Fürchterlich. Ähm genau, deswegen beschränke ich mich mal heute auf drei. Und das erste Thema sind ein paar Nachträge zu gestern. Ich habe ja gestern... Einfach mal so begonnen, ein paar Überlegungen zu dem Zusammenhang von Kapitalismus und Krieg im Nachgang zu einem Gespräch mit meinem Onkel äh, auszusprechen. Ich ringe immer noch so ein bisschen nach Worten dafür, ne? was ich da machen kann. Was man da sagt, wenn man mit niemandem direkt spricht... Auszusprechen ist vielleicht ein gutes... Das trifft es vielleicht so ein bisschen. Na, mal schauen. Also ich habe versucht, ein paar Gedanken auszusprechen. Sowas wie ausformulieren. Statt Stichpunkte oder nur so. Also, naja. Und ich habe mich gefreut, dann... Heute Morgen hatte ich gleich wieder einen tollen und langen und sehr ne freundlichen Kommentar von Günther oft äh, unter dem unter dem Post und habe mich sehr gefreut vor allem äh, auch über die kritischen oder provokanten Anmerkungen, die er so am Schluss gestellt hat. Und da möchte ich gerne heute mal einen noch vorlesen und darauf Bezug nehmen. Und von einem anderen Freund habe ich, der hat sich die Folge auch angehört, der hat mir sowas ganz Ähnliches äh, geschrieben und sich gefragt, ob das also ihm leuchtete auch der Kommentar von Günther ein, sei eigentlich doch plausibel und deswegen möchte ich das jetzt hier nochmal vorlesen. Also Günther schreibt, du gestern, Zitat, der Kapitalismus hält sich nur durch Kriege aufrecht, Zitat Ende. Wieder so ein Satz, der einem die Weltsicht erleichtert. Dich und Gesinnungsgenossen mag so ein Satz beruhigen, das Phänomen aber erfasst er nicht. Wie du ja einige Sätze weiter ja sagst, es gibt heute nicht mehr einen Schuldigen. Und vielleicht erstmal nur dazu. Also ich hatte ja eigentlich an der, an der Trennung oder dieses Kapitalismus und Krieg einfach als zwei unterschiedliche Phänomene getrennt zu betrachten. Diese Art, diese Betrachtung habe ich ja eigentlich vorgeworfen, dass sie beruhigt. Ne, man muss sich dann keine am Ende beunruhigenden Gedanken stellen, dass das was miteinander zu tun haben könnte, am Ende das eigene Konsumverhalten auf der anderen Welt mit irgendwelchen bewaffneten Konflikten oder Kriegen verteidigt werden muss, damit ich hier in Ruhe mein neues iPhone oder mein neues Samsung äh, Galaxy, was auch immer, äh, kaufen kann. Oder dass ich hier mein Bio-Kaffee der nicht fair gehandelt ist, aber bio und ziemlich gut schmeckt und überhaupt mein Gewissen beruhigt, kaufen kann. Dass also diese Sätze eigentlich die beruhigenden Sätze sind und jetzt dreht Günther das um und sagt, der Kapitalismus hält sich nur durch Kriege aufrecht, sei auch ein Satz, der beruhigt und der vielleicht mich und meine Gesinnungsgenossen äh, beruhigen mag. Das Phänomen aber nicht erfasst. Und ähm, weil es gäbe heute ja keinen Schuldigen mehr. Also auch nicht den Kapitalismus. Der sei nicht schuld an Kriegen, sozusagen. Oder das lese ich jetzt zum Beispiel daraus. Und wie, wie schon erwähnt, ähm, ein anderer Freund sagte mir auch, ähm, dass er... Dass er das auch ganz ähnlich sieht. Also, es gibt ja nicht nur Krieg, weil es den Kapitalismus gibt. Es gibt auch schon äh, nicht erst seit dem Kapitalismus Krieg. Und man könnte es auf keinen Fall so eins zu eins zurechnen und überhaupt. Aber das hatte ich ja eigentlich auch schon gestern, zumindest meine ich das in meiner Erinnerung, so gesagt zu haben. Ähm. Ich hatte das eigentlich schon betont, dass es mir gar nicht um so eine Zurechnung geht. Nicht jeder Krieg ähm, erklärt sich ursächlich und vollkommen durch den Kapitalismus. Und selbstverständlich gab es vorher auch Kriege. Ähm, und nicht alle Kriege nutzen zwangsläufig dem Kapitalismus. Also all solche einfachen Eins-zu-eins-Abbildungen 1 1 oder äh, Pfeile oder Dinge, die man da einzeichnen möchte oder so, halte ich für unplausibel, unterkomplex. Würde ich überhaupt nicht so sehen. Aber es ist schon was anderes, würde ich sagen, zu die These, von der ich tatsächlich überzeugt bin, nämlich dass der Kapitalismus unter Bedingungen also informationeller, globaler Vernetzung, ne, unter Bedingungen des Internets, unter Bedingungen, dass wir theoretisch jederzeit alles wissen können, was am anderen Ende der Welt andere Menschen angeht und umgekehrt auch andere Menschen von mir, von dir, von uns und anderen erfahren können und eben auch von unseren Lebenssituationen erfahren dass unter solchen Bedingungen diese extremen Unterschiede, die es global gibt, die eben auch die Form, wenn nicht die Folge, aber die Form dieses globalen Kapitalismus ist. Das ist die Form. So sieht er heute aus. Ja, kann man sich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Das ändert nichts. dass diese Form sich nur halten kann, wenn sie auch militärisch verteidigt wird. Weil das niemand sonst einfach akzeptiert. Ich meine, auch diese Erklärung ist natürlich, wenn sie alleine, ne, wenn, man, wenn man sagen würde, so und das war die Geschichte Kapitalismus und Krieg, Buch zu, zack, fertig, erklärt. Das wäre natürlich Quatsch. Halte ich auch für Quatsch. Selbstverständlich. Es gibt doch viele andere äh, Mechanismen, Zusammenhänge, ähm, Strukturen, die ähm, nicht Krieg sein müssen und trotzdem dafür ähm, dazu dienen oder die Funktion haben, dieses diesen, diese wirtschaftlichen Zusammenhänge aufrecht zu halten oder am Laufen zu halten. Ja? Lohnabhängigkeiten, Wachstumsideologien, äh, was auch immer. Also es fallen einem ja spontan hunderte von Dingen ein, die man da nennen könnte, die alle einen Teil dazu beitragen, dass das, ähm, dass das Spiel weitergeht. Auch die Medienberichterstattung, ja, oder politische Entscheidungen, bestimmte Banken für systemrelevant zu erklären und dann zu retten, andere Länder für völlig irrelevant zu erklären, wie Griechenland, und dann auflaufen zu lassen, bis sie Spuren. Also, ich meine, es gibt auch, auch noch hundert andere, Werkzeuge oder Zusammenhänge, Strukturen, Formen und auch Dimensionen oder Ebenen, auf denen ganz unterschiedliche Dinge passieren, die nicht alle Krieg sein müssen. Also Kapitalismus hält sich vielleicht durch Krieg, aber er hält sich natürlich nicht nur durch Krieg. Auch das habe ich nicht gesagt. Aber nichtsdestotrotz, diese Überlegungen halte ich für Wichtig, dass man diese Zusammenhänge auch nicht außer Acht lässt. Man wird den Phänomenen nicht gerecht, wenn man so tut, als hätten sie nichts miteinander zu tun. Nur weil Kriege, ähm, vor dem Kapitalismus bereits, äh, es bereits vor dem Kapitalismus Kriege gab, heißt es nicht, dass die heute nichts miteinander zu tun haben können. Ja, dass es Kriege, dass es nicht einfach auch Kriege geben mag, die, äh, die dem Kapitalismus dienen, die ihn schützen, die ihn verteidigen. Sonst nichts, kein, die, da geht es nicht um Ländereien oder so, sondern da geht es auf so einer ganz ideologischen, aber fundamentalen Ebene um unseren Lebensstandard, was immer das heißen mag. Also bei Daniel Ben Said das was ich was ich gestern woraus ich gestern ein bisschen was vorgelesen hatte das ist ja natürlich nur ein ein Teil aber da lohnt sich's glaube ich noch mehr nachzulesen und eigentlich auch lohnt sich's äh, darüber mit jemandem zu sprechen weil und sei es so ein Podcast ja und sei es so, ein, so eine Aufnahme wenn man äh, weil man sonst wieder so viele Ideen daraus verliert. Und es sind, also ich ich meine, da mir fallen natürlich jetzt sozusagen als, ich, ich zögere immer noch, selber zu mir Soziologe zu sagen, aber als jemand in dem Bereich Arbeitender ähm, fallen mir natürlich dazu jetzt viele andere Theorien aus dem sozialwissenschaftlichen geisteswissenschaftlichen Bereich ein ja. Konflikttheorien oder ähm, Theorien des sozialen ähm, Theorien von Gewalt also soziologische oder sozialwissenschaftliche Theorien der Gewalt in denen es beispielsweise auch Konzepte wie strukturelle Gewalt gibt ja oder in denen äh, in denen beispielsweise latente und manifeste Konflikte unterschieden werden können und Faktoren ausgemacht werden können was es bedarf damit ein Konflikt tatsächlich manifest wird ausbricht ja oder was äh, was es braucht damit äh, Konflikte eben immer auf dieser Ebene, der, also nur als latente Konflikte in Form von struktureller Gewalt oder so, vielleicht kann man das, das kann man auch zusammendenken, würde ich mal ähm, verbleiben. Also da gibt es zahlreiche Theorien und die, denke ich, sind an der Stelle alle mit angesprochen oder mit gemeint. Um solche, um solche Zusammenhänge geht es mir oder ging es mir bei der Frage, ja, um die um, um Zusammenhänge, dass ja, dass ähm, dieser Gewalt, die wir nicht als ursächlich damit in Verbindung stehend, die ganze Zeit mit beobachten müssen. Und mir geht's zudem vor allem eigentlich dann noch um die für mich viel interessantere Frage, warum wir es überhaupt übersehen können. Also warum? Also warum jetzt dann die Kommentare heißen, zum Beispiel von Günther, warum der Kommentar lautet, ja das müsste man trennen. Und warum es nicht der Kommentar lautet, ja wissen wir doch alles, was erzählst denn du das? Also warum es eigentlich so viel komplizierter ist, also so viel mehr Überzeugungskraft bedarf, um den Punkt zu machen, als den Gegenteiligen. Ich finde es, find es höchst erstaunlich. Ja? Man erntet ja eigentlich nur noch Zustimmung, wenn man sagt, ja, die USA greifen mal hier ein, greifen mal da ein. Regime change dort oder äh, Einmarsch in den Irak oder Afghanistan-Krieg oder so. Darum, Da geht es auch um Öl und Ressourcen und so. Da würde jeder zustimmen, ist keine Frage. Aber hey, warum betrifft es denn mich, wenn die USA... Jetzt ein Krieg für Öl führt. Ja gut, ähm, es ist schon auch ein wichtiger Faktor, Energieressourcen, auch schon wirtschaftlich. Aber was hat das mit mir zu tun? Ja gut, in den USA äh, sitzt jetzt so eine Firma wie Apple oder Google oder so. Die brauchen auch äh, diese Rohstoffe, um ihre Dinge zu bauen, die sie uns dann verkaufen können. Und ich kaufe die dann auch und so. Aber deswegen kann man doch nicht sagen, die marschieren da wegen mir ein. Ich hätte denen ja nicht gesagt, die sollen da für dieses Öl aus, aus dem Irak nehmen. Ich hätte ja am besten Sonnenenergie. Hätte ich ja viel lieber. Google macht das doch jetzt. Ja. mit mir hat das nichts Ich finde das, also klar, das ist jetzt überspitzt dargestellt und so, aber ich finde es wirklich erstaunlich, dass es, dass das möglich ist, dass einfach, also ich sage, die allermeisten darüber nicht nachdenken, dass es gar nicht als Frage auftaucht, dass es überhaupt nicht dazu dass das auch niemand da dazu schreiben muss, ja, ich finde man ich meine, auf Produkten steht ja sowieso alles mögliche, was schädlich ist, ja, also passen Sie auf, zu viel Koffein schadet Ihnen, trinken Sie keinen Red Bull während der Schwangerschaft, Club Mate sollten Sie auch nur noch drei Flaschen am Tag oder so trinken, aber auf den ganzen Produkten steht nicht drauf, wurde für Sie mit militärischer Gewalt da und dort verteidigt. Dass es ankam, dass es gebaut werden konnte, die Ressourcen, die es dafür braucht, dass wir überhaupt jemanden dazu bringen, die so herzustellen, dass es diese Lohnunterschiede, diese Standortunterschiede gibt, Unterschiede der Lebensstandards, die es uns überhaupt erlauben, sowas zu kaufen und es von anderen herstellen zu lassen und so. Also, ja, das wollte ich noch gesagt haben, zumindest, weil, weil mir schien, vielleicht war das nicht deutlich oder so, irgendwie aus den Kommentaren schien mir das so ein bisschen noch zu fehlen. Auf der anderen Seite hatte ich das, habe ich so im Nachdenken über das, was ich gestern eigentlich ausgesprochen hatte, hatte ich habe ich mir selber auch Vorwürfe machen müssen, weil was mich am meisten nervt eigentlich an dieser Art, der und das, dass der, der, die Dinge darzustellen ist, von dem Kapitalismus zu reden. Das ist doch auch so, ein, so eine Worthülse. Wenn man die nicht spezifiziert, wenn man da jetzt nicht irgendwie Theorie dran macht, wie Stefan immer sagt, wenn man da jetzt nicht mal sagt, was man damit meint, ganz konkret, also wenn man das, diese Phänomene nicht einfach ins Konkrete hinein beobachtet, dann ist es eine Nichtsaussage. Die mich schon fast eigentlich zum dritten Thema, nämlich zu dem Tweet führt, aber kurz vorher wollte ich noch was anderes ansprechen. Also das war es jetzt so als Nachtrag. Ich komme auf das Thema sicher wieder und öfter zurück und und Kommentar von Günther war auch noch länger, aber ich... Aber das wird mich noch länger beschäftigen, da kann ich noch öfter was dazu sagen. Das war zumindest, was ich heute so gedacht habe und darum geht's mir auch jetzt in dem Podcast. Das zweite Thema, was ich ansprechen wollte, ist ich glaube, in der ersten, in der ersten Folge habe ich das ähm, kurz, hatte ich das kurz erwähnt, dass eine meiner Überlegungen, was man mit so einem täglichen Podcast-Logbuch eigentlich auch machen kann, äh, ist, dass, äh, dass man wie so ein Hörtagebuch auch führt. Und ein Hörtagebuch lässt sich natürlich überhaupt nicht besser als wieder mit einem Audio-Podcast bestreiten, würde ich meinen. Also dass man dieses tägliche Podcast-Logbuch dafür nutzt, um andere Podcasts, die man hört, zu kommentieren. Und wie ich überhaupt darauf kam war, weil ich äh, vor Weihnachten, ich glaube es war vor Weihnachten, die Folge äh, 164 vom Aufwachen-Podcast gehört habe. Und den höre ich äh, fast, äh, ja würde ich sagen schon fast jede Folge, nicht alle ganz und auch nicht wirklich alle folgen. Aber die meisten Folgen höre ich seit Anfang an und mit großem Vergnügen. Manchmal auch weniger, manchmal nervt es mich auch, aber es ist einfach, ich finde es trotzdem sehr gut. Und, ähm, und ich finde es sehr gut, wie die das machen. Also Stefan Schulz und Thilo Jung, für die, die es nicht kennen, den Aufwachen-Podcast, in dem sie so über... Nachrichten, Fernsehnachrichten äh, sprechen und sie sprechen so über Fernsehnachrichten in, auf eine Art, in der sie versuchen, die zu dekonstruieren, zu zerlegen ähm, drauf zu schauen, wie sind die gemacht was wird da ausgewählt was kommt da eigentlich, was wird uns da eigentlich vorgesetzt, also uns äh, sage ich jetzt mal, äh, sehr lose verwendet, weil mir wird das nicht vorgesetzt, zum Beispiel, ich habe schon lange keinen Fernseher mehr ich habe noch so einen Bildschirm, aber auf dem läuft für mich kein Fernsehen. Ähm, da gibt es auch einen Anschluss in der Wand, aber kein Kabel für mich dorthin. Ähm aber das hinterfragen sie, was da so. Also Stefan Schulz und Thilo Jung hinterfragen, was da so passiert, was da eigentlich läuft in diesem Fernsehen. Und von Anfang an war eigentlich die Devise im Aufwachen-Podcast, den Fernseher ausschalten. Was im Fernsehen an Nachrichten läuft, ist einfach nur noch Quatsch. Das ist äh, Verblendung, es ist schlecht gemacht man weiß hinterher weniger, als man vorher wusste, es fürchte, es sind keine Nachrichten, es ist einfach ideologisches Geschwätz, also in den allermeisten Fällen und Sie können das an sehr guten Beispielen und in sehr guten Analysen ähm, immer wieder in, in den einzelnen Clips von Sendungen zeigen Sie das. Und von Anfang an, wie gesagt, war eigentlich die Devise, man sollte so also weitestgehend möglich auf Fernsehnachrichten verzichten und Stefan hat dann auch ähm, dann nach ein paar Folgen war dann auch sein Buch fertig äh, Redaktionsschluss heißt es ähm, im Hansa Verlag erschienen und da, ähm, da schreibt er über das Ende der Zeitung ähm, die Zeit nach der Zeitung und, ähm, und auch da ging es ihm zum Beispiel dann, vor allem im letzten Kapitel, wo er so ein paar Interviews mit verschiedenen Leuten zu dem Thema geführt hat, ähm, um eine Nachrichtendiät. Also, was macht man dann, wenn man den Fernseher ausschaltet, wie kommt man an seine Nachrichten, wie stellt man sich sozusagen seine, äh, am besten schon seine Rohkostplatte irgendwie zusammen, ähm, äh, wenn man diese aufbereiteten Fast-Food-News äh, aus dem Fernsehen nicht mehr erträgt. Oder wenn man begründete Zweifel hat daran oder wenn man eben wieder aufwachen Podcasts mehr und mehr lernt zu dekonstruieren und zu zerlegen und anzuzweifeln. Und so Und wie gesagt, das war die Ausgangsthese eigentlich von Anfang an. Und jetzt bei Folge 164, das war für mich tatsächlich so ein bisschen so ein... Eins meiner persönlichen Podcast-Highlights von 2016 war diese Folge, glaube ich. Also ich bin mir nicht absolut sicher, weil ich habe sie ja jetzt nicht nochmal nachgehört, aber ich glaube, es ist Folge 164. Die heißt auch noch Reputationsschaden. Und ich finde diesen das, diese Bezeichnung, dieser Titel für diese Folge ist unglaublich gut. Ist in so vielen auf so vielen Ebenen trifft das das genau. Ja, ganz kurz: In der Folge ging es um den äh, den Anschlag äh, in Berlin ähm, am, auf dem Breitscheidplatz, der da eine Woche zuvor oder so passiert war. Und sie haben sich die Berichterstattung dazu angeschaut. Und Stefan hatte, und Alex Theiler war noch dabei, der ist auch manchmal dabei. Und und immer wenn er dabei ist, tut er eigentlich der Sendung äh, sehr gut, ich finde es wunderbar der hat immer so eine komische Mittelposition ähm, manchmal so ein bisschen naiv, manchmal so ein bisschen einfach, einfach nur super schlau und er steht manchmal so zwischen Tilo und, und Stefan als, als so ein Dritter mit dem man irgendwie arbeitet, mit dem man was macht und der bringt einfach sehr kluge Beobachtungen, der hört manchmal einfach nur aufmerksam zu, was die so sich an den Kopf werfen, wie das Gespräch so läuft und dann in zwei, drei Sätzen äh, setziert er das uns so, so ein bisschen. Das ist wirklich, ähm, also ist immer gut. Aber, aber genau, in der Folge ging es also um die Terrorberichterstattung äh, zum Anschlag auf den, auf dem Breitschaltplatz, auf den Weihnachtsmarkt in Berlin. Und Stefan hatte, glaube ich, zumindest meines äh, Wissens, das erste Mal in der Geschichte des Aufwachen-Podcasts seine eigene Forderung konsequent umgesetzt und hat keine Fernsehnachrichten geguckt zum Thema. Hatte auch keine Clips mit dabei und war eigentlich davon begeistert, also zumindest war es so mein Eindruck. Er war wirklich es es, es, es macht also mein Höreindruck. Ich schilder sowieso nur meine Eindrücke ja zu dem Thema. Aber mein Eindruck war, dass er wirklich überzeugt war, das Richtige gemacht zu haben in der Situation den Fernseher auszulassen, auch auf Twitter jetzt erstmal. Ähm, Erstmal sozusagen mit einer gewissen Distanz an die Dinge zu gehen und nur sporadisch zu schauen, eigentlich am besten erst am nächsten Morgen, weil sobald klar war, dass nicht klar war, was da eigentlich vorgefallen ist, kann man alles ausschalten, sich irgendwelchen anderen Dingen zuwenden und abwarten, bis eben die Dinge ein bisschen klarer sind, bevor man sich jetzt dann in irgendwelche Wüstenspekulationen verliert, wie es ja die Fernsehnachrichten dann in aller Breite vorgemacht haben, wie das... Mh im Worst Case auszusehen hätte, wenn man sowas wollte. Und Thilo hat eigentlich gemacht, was der Aufwachen-Podcast die 163 Folgen zuvor auch schon gemacht hat. Er hat nämlich die Fernsehnachrichten mitgebracht, als Clips. Und warum auch immer, also als hätte er es vorausgeahnt, dass ähm, Stefan gar nichts mitbringt, hat er auch noch, noch dazu die Nachrichten von RTL mitgebracht. Also vom, von Fernsehnachrichten in Deutschland auch noch mit das Schlechteste, was man hat finden können. Und und die Folge war für mich deswegen so großartig, weil weil mich dieser Ärger von Stefan absolut begeistert hat. Es hat mich einfach begeistert. Der war es wirklich streckenweise schon richtig sauer darüber, dass ihm Thilo, ihm und Tyler Thilo über eine Stunde lang, also ich glaube fast eineinhalb Stunden lang Terrorberichtserstattungsterror liefert. Also sie damit terrorisiert, sie über diese Berichterstattung nachträglich in Kenntnis zu setzen. Und der Ärger, der war so, der war der war wirklich, es war so ein richtig, wie so eine geladene Stimmung irgendwie, die da so rüberkam. Und ich fand so großartig, weil weil das ganz unterschiedliche Dinge für mich äh, zeigt. Zum einen zeigt es eine Frage, die ich schon recht früh eigentlich den ähm, dem, dem Aufwachen-Podcast gestellt habe. Da gab es dann auch mal so eine ein bisschen anstrengendere Diskussion zu so einer Folge. Da hatten sie den äh, Bild-Online-Redakteur Julian wie heißt der denn? Reichert? Reichert? irgendso ähnlich. Hm, Julian auf jeden Fall eingeladen. Und, ähm, und dem so, also mit dem ein Interview geführt. Und das schien mir so ein bisschen ähm, wenig kritisch und das habe ich äh, kritisiert, weil ich mir dachte, dann kann man sagen, man könnte dann den Aufwachen-Podcast für die nach den gleichen Kriterien eigentlich mal befragen, wie sie Fernsehnachrichten befragen. Also wem gibt man in den Nachrichten eine Stimme, wen lädt man ein, wer sind die Gäste eigentlich, wie sucht man die aus und wie stellt man Fragen, um was zu zeigen. Und meines Erachtens... Ähm, also mir, ich fand es weniger informativ. Ich hätte mir dann kritischeres Interview gewünscht und ähm, und es ist jetzt nicht so, als wäre das als als wäre da ähm, der Bild Online äh, Chefredakteur jemand, dem man jetzt noch unbedingt eine Stimme geben muss, weil der hat auf jeden Fall eine. Der hat immer eine Stimme. Der hat äh, ein Riesenorgan, äh, mit dem er Notfalls seine Meinung oder seine Ansichten ähm, in die Welt posaunen kann, also darum kann es nicht gehen und dann habe ich mich halt gefragt, worum es da geht, aber, also da habe ich mich, äh, damals hatte ich mich schon gefragt, wie geht es denn jetzt, also, wie geht es denn eigentlich weiter mit dem Aufwachen-Podcast, machen die jetzt unendlich weiter, Fernsehnachrichten zu diskutieren und wie die äh, sch, äh, wie, wie schlecht die sind und wie wenig man die braucht und wie sie erzeugt werden, wie sie konstruiert werden und wie sie manipulieren, wie sie öffentliche Meinung äh, erzeugen sollen und zwar Meinungen im, im schlechtesten Sinne und wie sie äh, für die Regierung oder gegen oder was auch immer sie sein sollen und machen sollen, wie sie das alles erreichen. Ähm, und und wie hält man sich 160 Folgen lang ähm, bei der Stange, wenn die erste, der, eigentlich die erste Botschaft in der ersten Folge war, den Fernseher ausmachen? Einfach ausschalten. Und das fand ich spannend. Das hat mich schon lange, äh, habe ich mich schon lange gefragt und an dem, in der Folge 164, da wurde das voll, also da, da stand das, in dem Ärger von Stefan stand es eigentlich im Raum. Das war die Frage, würde ich sagen. Ja, weil Thilo hat nichts, der wirklich der hat mir auch streckenweise fast leid, weil er, ähm, er äh, also, mein, das war mein Eindruck, vielleicht hatten die es alles abgesprochen und so und dann war es ein coole Performance oder was, aber ich glaube ich nicht und ähm, mein Eindruck war, er wusste gar nicht, wie ihm geschieht, ja, er hat ja gar nichts zu sagen, er hat nichts Böses gemacht oder gar nichts, was er hat er hat überhaupt nichts gemacht, was normalerweise Ärger auf sich zieht, sondern er hat konsequent gemacht, was was die da machen ja, in dem Fall halt Terrorberichterstattung, Terror ähm, ähm, und und, ähm, und RTL, also gut, das war das Ganze natürlich auf die Spitze getrieben, schlimmere Beispiele kann man nicht mehr finden oder zerlegen und man kann es auch nicht einfacher machen eigentlich ähm, Medien und Nachrichten zu kritisieren als RTL und Terrornachrichten zu kritisieren, aber dennoch ähm, war das eigentlich im, im Konzept drin und trotzdem gab es diese, diesen Ärger ja und, und mich hat es fasziniert. Ich fand es unglaublich spannend zuzuhören. Ich wirklich ich würde richtig, also ich fand es einfach richtig gut. Und besonders deshalb, weil ich glaube, in der Folge ist der Aufwachen-Podcast so nahe seiner eigenen, selbst in Fragestellung nie gekommen. Ja, also ganz, ganz nahe an die Frage heran, aber was sollen wir denn dann machen? Ja, wenn wir, also wir haben jetzt 160 Folgen. 164 Folgen lang haben wir das Fernsehen kritisiert für das, was es tut. Zwischendrin einige Interviews mit anderen Leuten so, aber im Wesentlichen 164 Folgen das Fernsehen kritisiert für das, was es tut. Und zwar, also Nachrichten, Fernsehnachrichten. Aber was machen wir denn jetzt? Also wenn wir irgendwann mal akzeptieren, dass wir Recht hatten, mit der Forderung, den Fernseher auszulassen, solche Nachrichten nicht mehr zu konsumieren, ähm, Avoid Mass Media, wie es Stefan Seidel immer sagt. Also wirklich Massenmedien einfach zu ignorieren, Zeitungen keinen Glauben mehr zu schenken und es einfach zuzulassen, abbestellen, ausschalten. Einfach diese, wirklich, wenn man dieser Botschaft einfach mal für einen Moment selber glaubt. Und dafür sprechen meines Erachtens viele Gründe und ich finde es wirklich auch überzeugend. Aber wenn man dem jetzt selber nachgeht, was entstehen dann für Konsequenzen für ein solches Projekt wie den Aufwachen-Podcast. Also was macht man dann? Ja. Und das, das war für mich wirklich eine unglaublich spannende Frage. Und unglaublich spannend das zu beobachten. Und ja, und dann habe ich jetzt neulich äh, die Folge noch äh, auf dem 33C3. Wo sie mit Hörerinnen sich getroffen haben und so ein paar dann auf die Bühne gebeten und mit ihnen auch nochmal gesprochen haben, was sie so, wie sie, wie sie Medien konsumieren und ob sie Fragen haben, Kritik und Anregungen, Lob und was auch immer, was sie gut finden und so. Und auch da kam diese Frage. Einer der ersten auf der Bühne hat tatsächlich genau diese Frage gestellt. Der hat auch genau diese Frage gestellt: ja, was macht ihr denn dann weiter jetzt? Also sollte es immer so weitergehen. Und da wird's, da wird es wirklich spannend, weil das ist doch das, was wirklich jetzt, wo, worüber eigentlich keiner so recht Bescheid weiß. Ja. Also, Klaus Kusanowski, auch einer, auch ein Gast, äh, regelmäßiger Gast im Aufwachen-Podcast und auch jemand, mit dem ich schon öfter in Podcasten gesprochen habe, oder auch so, der sagt ja aus diesen und anderen Gründen, Kritik ist viel zu leicht. Viel zu leicht. Kritik geht heute einfach immer. Ja. Dazu braucht man nichts, dazu muss man nichts können. Kritik geht, kann jeder, jeder Eckenpisser kann Kritik. Aber die Frage, was man dann macht, also wenn es das jetzt nicht sein kann, also wenn es nicht Fernsehen sein kann, aber die Kritik irgendwann sich auch wiederholt, ja, oder die Kritik sich irgendwann dabei ertappt, dass sie vielleicht sogar noch die einzigen sind, die überhaupt noch Fernsehnachrichten schauen. Also das war ja auch so ein... Also bei dieser Folge wirklich, das war ja... Also fast schon, man hatte den Eindruck, Stefan hatte fast schon physischen Schmerz bei dem, was ihm Thilo so an Material mitgebracht hat. Und ich fand es extrem spannend. Er hat ja diese, er hat ja sozusagen die, die Forderung des Podcasts umgesetzt, kein Fernsehen geschaut und mit dem im Gespräch mit Thilo hat er nachdrücklich diese, äh nachträglich, auch nachdrücklich, aber vor allem nachträglich diese Fernsehnachrichten wieder reingedrückt bekommen. So richtig reingewirkt. So nach dem Motto, dann magst du einmal einen Tag ausgeschalten haben und nichts geguckt haben. Und so leicht entkommst du mir aber nicht. Dir wirklich das. Ich finde dich äh, überall. Ja. Und und das war wirklich nur noch ein, ein Schritt davon entfernt zu sagen, ja, der Aufwachen-Podcast selber ist derjenige Podcast, der dann den Stefan dazu zwingt, diese Nachrichten, die er vermeiden möchte, doch wiederzusehen. Und damit eigentlich etwas macht, was er eigentlich für alle anderen Hörerinnen und Hörer des Aufwachen Podcasts auch macht. Das sind alles nämlich Hörerinnen und Hörer, die sagen, das interessiert hören, vermute ich, weil sie auch diese Idee... Ähm, in irgendeiner Form überzeugend finden und äh, sich so ein kritisches Bild über, diese Ma äh, über diesen massenmedialen Journalismus äh, machen möchten, die vielleicht auch so ablehnen und die Kritik teilen oder es einfach deswegen interessant finden, da was lernen und so, aber denen es nicht hinreichend stört, dass sie über diese Kritik Immer wieder mit diesen Medien und den Nachrichten dann doch konfrontiert werden. Und das fand ich einfach spannend. Ich fand das wirklich einfach spannend. Es war eine grandiose Folge. Also, falls äh, einer von Aufwachen Podcast das hören sollte, das war wirklich einfach großartig. Dafür war ich sehr dankbar. Das war eins meiner Podcast-Highlights 2016. Und ich habe viel, viel, ich habe wirklich viel gehört nicht in doppelter Geschwindigkeit, das schaffe ich nicht. Also das, ähm ich bin froh, dass die Leute langsam reden, wenn sie langsam reden, damit man da so ein bisschen so nebenher mitdenken kann. Also genau, das war mein zweites Thema. Und jetzt wirklich nur noch ganz kurz, weil es sind jetzt auch schon wieder fast 40 Minuten, wollte ich das dritte Thema zumindest noch angesprochen haben. Aber wie gesagt, es ist eigentlich was, was ich sowieso lieber im, in der No-Radio-Show mit Stefan und Regula diskutieren würde. Auch wenn es bis dahin noch so ein bisschen hin ist und deswegen notiere ich das jetzt einfach hier mal kurz. Heute Morgen habe ich einen Tweet in einer meiner Listen, die heißt Theorie und so gefunden weil äh, Dirk Becker das geretweetet hat Es ist ein Tweet von der Neuen Zürich, Zürcher Zeitung der NZZ und sie schreibt in dem Tweet der vermutlich kürzeste Beitrag den unser Feuilleton je veröffentlicht hat, mehr dazu hier, Doppelpunkt NZZCH slash Feuilleton Punkt, Punkt, Punkt und dann geht der Links so weiter. Und angehangen war auch ein Screenshot von diesem Artikel. Wenngleich es war nur ein kleiner Ausschnitt daraus. Aber der stand für sich, also das waren so ganz kurze Texte, fast schon Tweetlänge, ein bisschen länger vielleicht, aber wenn dann auch nur aus Versehen oder weil man darauf keine Rücksicht nehmen musste, man ist ja eine Zeitung. Ähm, Brian Enno oder ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Musiker, Komponist und Künstler, als Musikproduzent tätig, zusammen mit U2 gearbeitet, Coldplay oder Talking Heads und Paul Simon, der schreibt da einen kleinen Text. Und der Text, den lese ich jetzt mal in Gänze vor, der ist so kurz, den kann man mal vorlesen. Und der Text heißt Nullsummenspiel. Bestätigungsfehler. Die große Verheißung des Internets lag in der Idee, dass mehr Informationen automatisch zu besseren Entscheidungen führen würde. Die große Enttäuschung liegt darin, dass mehr Informationen im Endeffekt mehr Möglichkeiten bietet, das zu bestätigen, was man ohnehin schon gedacht hat. Das war der ganze Text. Zwei Sätze. Und wirklich, ich dachte mich dritten Pferd, also, den so anzuteasern, der vermutlich kürzeste Text, den wir je in unserem Feuilleton veröffentlicht haben. Mehr dazu hier und dann, und dann den Screenshot auf Twitter einzufügen mit so einem, so einem, so einem dämlichen, wirklich so einem fürchterlich dämlichen Internet-Bashing. Ein Text, der ist von der Überschrift und der Unterüberschrift, die Überschrift Nullsummenspiel, Idiotenspiel hätte es ja auch heißen können, Null-Summ-Spiel. und die Unterüberschrift Bestätigungsfehler. Allerdings, das trifft es nämlich auf diesen Artikel. Das ist, das ist eigentlich, was dieser Artikel ist. Das ist nicht die Unterüberschrift, das ist die Kategorie. Das ist Artikelkategorie Bestätigungsfehler. Und dann ist dieser ganze Artikel zwei Sätze lang. Zwei Sätze. Und von diesen zwei Sätzen sind zwei Sätze falsch. Sie, Sie sind einfach falsch, sind Quatsch, Sie sind irreführender Quatsch. Die große Verheißung des Internets lag in der Idee, dass mehr Informationen automatisch zu besseren Entscheidungen führen würde. Das ist nicht die große Verheißung des Internets. Ja, das ist über. Also, wer hat denn... Also... Das können doch nur irgendwelche komischen Organisationsfuzzis äh, als die große Verheißung des Internets überhaupt gesehen haben. Wer hatte sich das denn gehofft? Die große Verheißung des Internets. Als gäbe es die große Verheißung des Internets. Da, wie sieht die denn aus? Wo kamen die denn her? Also noch vor dem vor der Erfindung des Internets haben die dann äh, hier beim... Äh, bei, bei sozusagen den, den ersten, äh, den, den, äh, hier noch den militärischen, äh, Zusammenhängen, in denen das dann, äh, geschrieben wurde. Also, die haben sich überlegt, so, jetzt machen wir eine große Verheißung. Und die lautet, schreib's ins goldene Buch, Joe. Die große Verheißung lautet, Mehr Informationen führen automatisch zu besseren Entscheidungen. Hast du es? Hast du es aufgeschrieben? Ja? Gut. Nur damit wir dann 2016, 17 mal nachschauen können, ob es so war. Schick am besten gleich eine Kopie an Brian Enno. Ah, der möchte sowas immer gerne wissen. Ah, ich kenne den, der will das wissen. Die große Verheißung des Internets lag überhaupt nicht in der Idee, dass mehr Informationen automatisch zu besseren Entscheidungen führen würde. Ja, Es gab viele große Hoffnungen, die an das Internet... Also wer da ein bisschen äh, deutlich differenzierteren Eindruck davon haben äh, wollte, was... Äh, was ähm was alles für Hoffnungen mit der Erfindung von Techniken äh, in Verbindung gebracht werden, der kann sich da ähm, den Vortrag von Katrin Passig auf der Republika dazu anhören, äh, 2000, wann war das, 13 oder so, ähm, Standardsituation äh, der, ähm, wie heißt es denn? Also der, der erste Vortrag hieß Standardsituation der Technologiekritik und dann hat sie ähm, ein paar Jahre später, ähm, also eben, äh, also 2000, das war 2009 und 2012 auf der Republika hat sie einen Vortrag gehalten, der hieß Standardsituation der Technologiebegeisterung. Und den gibt es auch auf YouTube. Und da kann man sich den mal anschauen. Also, wenn man mal wissen möchte, was alles für Hoffnungen mit dem, äh, mit, mit allen möglichen neuen Technologien äh, zu Zeiten ihrer Erfindung verbunden werden, dann ist man das ja viel besser beraten. Aber dieser erste Satz ist schon einfach falsch. Und, und quasi als Konsequenz ist der zweite Satz auch noch falsch. Die große Enttäuschung liegt darin, dass mehr Informationen im Endeffekt mehr Möglichkeiten bietet, das zu bestätigen, was man ohnehin schon gedacht hat. Wessen große Enttäuschung liegt denn da drin? Die große Enttäuschung. Ja? Also wenn der dann nicht von seinen ganz spezifisch eigenen großen Enttäuschungen redet und dann dementsprechend von seiner ganz spezifischen eigenen Dummheit, ja, weil also aus anderen Gründen kann man doch sowas nicht hoffen und dann so enttäuscht sein, ja. Also dass mehr Informationen im Endeffekt mehr Möglichkeiten bietet, das zu bestätigen, was man ohnehin schon gedacht hat. Das war doch schon immer so. Also was ist denn da? da das ist doch nichts, also das ist doch Quatsch das ist, da ist doch niemand enttäuscht weil davon abgesehen wer ist denn darüber enttäuscht ja, also wenn ich wenn ich denke, dass ich was weiß und ich finde dafür Bestätigung zum Beispiel als Wissenschaftler finde ich sowas in der Regel ja ganz gut es gibt da sogar einen Fachausdruck für man nennt sowas dann beweisen oder belegen oder begründen. Auf jeden Fall ist es was Positives. Ja. Es ist auf jeden Fall niemandes große Enttäuschung, dass mehr Informationen im Endeffekt mehr Möglichkeiten bietet zu bestätigen, was man ohnehin schon gedacht hat. Das ist ja nur eine Enttäuschung für denjenigen, der das gleiche für jemanden nicht wünscht, dessen Überzeugungen er aus Gründen ablehnt. Was da eigentlich stehen sollte, was der Satz vermutlich heißt, ist, die große Enttäuschung liegt darin, dass die ganzen Informationen, die für mich persönlich, Brian Enno, eine totale Bereicherung sind und meine Weltsicht erweitert und überhaupt mein Horizont verbreitert und so weiter hat, die mich zu ganz neuen Überlegungen geführt hat, künstlerisch und produktiv und so weiter, dass diese ganzen Informationen für diese ganzen Idioten da draußen leider überhaupt nicht diese tolle Wirkung hatte, sondern äh, die auch noch dazu... Äh, ihnen erlaubt, zu bestätigen, was diese Trottel schon immer gedacht haben. So, und das sind zwei Sätze wirklich, die sind die sind so, die sind so kurz wie schlecht. Die sind so kurz wie schlecht, so ist unglaublich. Und das äh, sieht den, äh, den Massenmedien wirklich ähnlich. Das ist genau der Punkt, äh, das geht genau in diese Richtung, die Stefan Seidel und Tina Perzi immer als als Apes äh, oder Apes bezeichnen. Ähm, acquired Internet Bashing Syndrom. Genau das ist, was äh, die, ich dachte übrigens immer, es das heißt Advanced Internet Bashing Syndrom. Weil es eben nicht so ein ganz also so ein so also advanced, also so fortgeschritten. Fand ich eigentlich immer viel besser. Dann habe ich mit Enttäuschung im Buch nachgelesen, dass es acquired heißt. Also, bei mir heißt es Advanced und, ähm, und ich meine, ich würde damit meinen, dass es eben nicht, da, da steht nicht, das Internet ist scheiße, sondern da steht dann, die große Enttäuschung liegt darin, dass mehr Informationen bestätigen, was man ohnehin schon gedacht hat. Sowas steht dann da. Deswegen so ein bisschen Advanced durch die Blume letztlich doch nur zu sagen, das Internet ist Mist. Gut. Nein, Herrn, sind schon wieder 50. Ich muss mal, ich muss mal irgendwas... Aber ich wollte diese... Das wollte ich wenigstens angesprochen haben. Ich verste... Also... Klar. Ähm, hätte ich ja nicht lesen müssen, ne? Ja, weiß ich. Hätte mich auch nicht ärgern müssen. Weiß ich auch. Aber das ist ein Ärger, das schon... Naja, allen voran, Stefan wird das, also Seidel, der wird mir das nachsehen, hoffentlich. Er ist der Erste, der sagt, na dann lese halt nicht, Massenmedien, Zeitungen, eh des Teufels, bla. Und doch ist er derjenige, für den das sozusagen wie so ein Guilty Benchmark ist, die NZZ. Also eben äh, analog zu Guilty Pleasure, Dinge, an denen man Vergnügen hat. Und sich dabei schuldig fühlt, weil man weiß, aus irgendwelchen Gründen sollte man da eigentlich kein Vergnügen haben. Es ist zu dumm, sexistisch, irgendwie blöd, schlechter Humor, schlechte Serie, schlechtes Unterhaltungsprogramm. Ja, man sollte irgendwie höhere Ansprüche haben, die man normalerweise hat, aber da halt nicht. Man hat halt dann doch irgendwie Vergnügen an solchen Dingen und das wäre dann Guilty Pleasure. Und in dem Fall ist es eben nicht Guilty Pleasure, sondern Guilty Benchmark. Also etwas, auf das man noch zählt, dem man noch einen Wert zumisst, obwohl man ganz, also von denen man auch noch, noch immer, ja, noch 2017 kann man von ihnen noch enttäuscht sein. Obwohl man es schon längst wissen müsste, dass sie es einfach nicht mehr gebacken kriegen. Und dazu gehört die NZZ vermutlich noch dazu. oder auch nicht keine Ahnung. Who knows? Aber das sind doch das sind doch echt unmögliche. Und das aller wirklich das aller äh, schrägste an diesem ganzen äh, kleinen winzigen Text also der wäre, wenn er Kunst wäre, wäre er vielleicht sogar gut. Aber ich befürchte ja, er ist ernst gemeint. Und ich befürchte ja, so ein Redakteur in der NZZ dachte sich dann, oh toll, den nehmen wir rein ins Blatt. Oh, den Brian Enno, den schreiben wir jetzt öfter an. Der soll mal, das ist doch toll, wenn der weiterhin so tolle Texte schreibt für uns, dann stellen wir den gleich an. Vielleicht. Das perfide an der ganzen Geschichte ist ja, dass dieser kleine Text letztlich genau für die NZZ leistet, was er dem Internet vorwirft. Nämlich, dass die große Enttäuschung an der NZZ eigentlich darin zu sehen ist, dass sie, je länger es das Internet gibt, einfach nur umso lauter schreit wie blöd sie es findet. Also was sie schon immer gedacht hat. Letztlich, weil es natürlich die Existenz der NZZ bedroht. Wirtschaftlich wie auch funktional. Und dann schreibt so ein kleiner Text genau, macht genau das zur Enttäuschung, was er dann dem Internet vorwirft. So, auf so einer performativen Ebene ist der Text irgendwie gut. Aber innerhalb... Also, naja. Gut, das war jetzt noch mein Kommentar zu dem Tweet. Ich verlinke das alles, was ich jetzt äh, mal angesprochen hatte in den Show Notes. Also ihr könnt da nachschauen oder hören besser oder lesen. Die Folge Reputationsschaden 164, die kann ich wirklich allen empfehlen. Das ist zwar lange, aber es lohnt sich meines Erachtens. Also es hat mich wirklich völlig begeistert. Und ansonsten schaue ich mal, was mich morgen beschäftigt. Ich habe immer noch Urlaub. Im Übrigen, ja. Irgendjemand hat in einem Kommentar geschrieben, ich hätte zu viel Zeit. Ich habe Urlaub, ja. Und ein schlechtes Gewissen, aber das habe ich schon mal angesprochen. Okay. Dann. Bis morgen. Tschüss.